1: So help me God. Thank God Almighty!
0: Välkommen till den här podcasten om USAs presidenter, Mr. President. Och välkommen till Klaus Stolpe, dubbeldoktor. Tusen tack, tusen tack. Alltid kul att vara med. Ja, ja du är ju en viktig person Ja det hoppas jag Du har ju all kunskap om alla presidenter Och jag tänkte på det att hur, skillnaden för mig som upptäcker presidenterna eftersom Du skriver ju ett manus som jag läser och eh, sen pratar vi då och så här eh, mm. eh, Men det är ju en skillnad, men du har ju dem i det, Alltså den här, du bara bär med dig allt det här Och Medan jag upptäcker ju det eftersom, det är en intressant skillnad
1: men... Ja, det, det är just. Jag tack för de fina orden. Ska jag väl säga. Men du säger att jag kan allt det, gör jag ju natur eller naturligtvis så gör jag ju inte. Det. Men att jag skriver så pass mycket om de här killarna förr och sedan det som vi går igenom här nu så hamnar jag nog ändå att förbereda för att här, här är ju en annan infallsvinkel än jag sysslar med tidigare för här handlar det ju kanske mer om här ett visst fokus på sådana här lustiga detaljer om, 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 om det här presidenten. Jag kommer ihåg det jag skrev när doktorsavhandlingen bland de några elefanter så... Så jag skickade in manuset till, till, till handledaren så, så det första rådet jag fick var att ta bort allt som är kul.
0: Cool.
1: Ja. <laughs> Och det är tvärtom här kan vi säga. Ja, att nu, nu, har jag försökt, nu har jag försökt plocka fram det som är kul cool, helt enkelt.
0: Mm och den, det som är kul är ju ja, relativt alltid men, men här ger det ju anekdoter och inte, vi duckar inte för lite sådana här lösa tankar och påståenden även nej, om du är nej, väldigt men... duktig
1: på att markera att det ja, nej, bara jag menar vi, men... vi, vi vet ju inte om allting stämmer eller, att det, det, det här är. Liksom, får med lite skrönor och sen förhoppningsvis också en, en del allmänbildning för de som på ett lättsamt sätt vill, vill det här han höra om USAs president det där borde vi kanske berätta i allra första avsnittet men det gjorde vi väl också. Jag tror vi gjorde det nu. Ja vi gjorde det nu. Men
0: när inträffade det för dig att du insåg att oj jag har ju en liksom enorm kunskap egentligen om det här utan inte medvetet men någonstans kunde du fiska fram kunskaper du vill. Från din källa som du har när, när insåg du att du hade det Har du alltid haft det eller kom det någon gång sen? Nej
1: Det var faktiskt en bra fråga Men det var en svår fråga Jag vet inte Jag vet inte riktigt För att man är intresserad av något Historiskt och läser mm. mm läser in den där kunskapen så det går ju ändå, jag menar det om någonting så sker ju, sker ju gradvis men ja, ja, det som nu ändå var en brytningspunkt var att, att det börjar egentligen, att alltså jag är ju statsvetare och blev doktor i statskunskap 1997 det handlar mm. om presidentvarsmetoder där den amerikanska var en av dem men, men sedan så Tänkte jag väl egentligen att jag skulle skriva någonting om på vilket sätt valkampanjen har ändrats liksom närmast under efterkrigstiden och sedan då så, så blev det till någonting helt annat. Så blev det någon, någon, någon bok om, om vad jag tog med också äldre, äldre presidenter och sen i något skede så fråga mig nej, eller klart du kan fråga mig när man fick den här upplevelsen att jag hade skrivit då mycket Mm. Men att på ett, kanske på ett helt systematiskt sätt så var det en åtgärd som han tänkte att men alltså, det, det här börjar ju nog kunna lika bra som det som jag faktiskt har i en doktorsavhandling om. Så jag tog och, och sände det där bokmanuset till, till en professor i, i i vår akademi i historia, själv sitter, okay, vi har ju samma arbetsgivare jag sitter uppe i Vasa och, och, och sänder det då till, till en som heter Nils-Erik och Han svarar och tackar vänligt och sa att ja, det där såg ju intressant ut men det är ju inte mig du ska skicka sånt där. och så, Va? För att Han hade ju inte tänkt att han var ju där han var professor i i nordisk historia USA har hörit i Norden så att det, var helt fel, det var ju helt fel person som jag skickade till men han hade helt enkelt han sa att han är han har tagit det där paketet och och, eller, och lagt in på sin lagt in på sin kollegaskrivord men när kollegan var då Bortres, så att, men att han, han har det på skrivbordet och han kommer, kom, kommer tillbaka så att, om, vi, om vi karikerar väldigt mycket så det var ungefär en, en pappershög med gull men it och hej kan man göra en doktorsavhandling <laughs> det är en fantastisk historia det, men, det, men, det, men, det. men alltså det, det där måste ju det, för att nu, liksom nu uh, berätta hela sanningen så att det var ju mm, Svar, det svar jag fick var att okay, jag läste igenom det var kul cool, men att, att det ska ju som göras väldigt mycket för att det ska som duga som en doktorsavhandling för att det är ju väldigt så där rigoröst vissa saker som ska följas och, och jag hade ju mera skrivit rakt av så att det är ju... Om man ska skriva en doktorsavhandling så är det ju inte den där vägen man går- utan man diskuterar ju nog med någon, någon vettig typ först och så ska jag lägga upp. <laughs> Ja, precis. Eller man gör som jag, håller på
0: evigt Ja, vi ska alltså prata om president nummer 23. det är Vi är mitt i presidenthögen eh, nu. Vi har så att säga passerat mittpunkten. För vi kommer ihåg från förra avsnittet att Cleveland- var den president som både var nummer 22 och kommer tillbaka igen som nummer 24. Så att mm. därför finns det ju 45 personer som har varit president i, men En har då varit president två gånger och därför räknar man nummer 46 med Joe Biden som är president just nu då.
1: Exakt. Och,
0: ja, och Benjamin Harrison är alltså född 1833 och han lever ända in på 1900-talet, 1901. Och han är då president från 1889, en period till 1893. Och vad är det för person, vad är det för en vinnare vi ser som, som ju stöter ut Klivland för en tillfälligt här på arenan? Han har släkting som har varit president också och det är lite sådana här bakgrundsfakta.
1: Ja, det, det kan man ju nämna först av allt det, om, om man vill. För att det är ju den enda familjen där det har varit för, alltså, en, en typ av hans farfar eller Någon typ av hans son, son som har varit president där Vi har mm. ju några fall där det är far och son som har varit um, Det vill säga Adams och Bush Men att ifall fallet med Harrison så är det så att Den här den Benjamin Harrison så Kanske rent har varit med om det längsta installationstalet någonsin Därför att han ja, var 20 år då hans farfar höll detta i sig ödes tal och för att han, han stod ju och babbla i kylan väldigt länge för han skulle visa hur Vigoland han var trots att han var den äldsta presidenten dittills ja, just 68 det. år vilket ju var gammalt på den tiden det är ju mm. ingen ålder idag men att då, då var det ju det och så drog han ju på sig en förkylning som ledde till lunginflammation och så <clears throat> dog han efter en månad ja fatalt
0: alltså Jo. Och då, då kan ju Benjamin, barnbarnet alltså uh,
1: Varit med på den Det kan han ju rimligtvis ha varit För att han var han var ändå 20 år Så att man kunde ta sig med ta, Kunde ta med sig ett väl uppfostrat barn Som inte står uh, Ja kö, Köra och hade sig Det gjorde kanske inte barn på den tiden de, de gjorde som de tillsagda. Men att, jag, jag vet inte om man var Det är klart att Det är väl en sån grej som jag, eller någon, någon som lyssnar på det skulle kunna googla mm. var Benjamin Harrison med så, så men att jag har nog bara inte, inte gjort det bara, det var nog bara det jag såg hans födelseår som jag tänkte att ja, men det är ju inte helt orimligt, orimligt om, om han har varit där ja precis men,
0: men dessutom finns det väl en founding fathers också i bakgrunden här
1: ja det, jo jo, jo alltså det, det, så, så var det att vi går längre tillbaka så, så att man ju nog sysslar med, med, med med politik helt enkelt att, och även den här så att säga, han som var pappa till Benjamin och sånt till William Henry så han sysslar ju också med politik, man kommer aldrig så långt som till, till presidentposten och det är ju det där som kan lite störa mig då man ibland då det dyker upp någon vars föräldrar har varit politiker, ja den är någon brojlar, att det är dit han bara för att, att pappa eller mamma har varit politiker eller något, något sånt men jag menar i en familj man Intresserade av tjackspel eller någon annan av politik. Och i en tredje så är det någonting annat. Jag menar, mm. Glenn Hussein, det är inte en politiker. Det är en fotbollsspelare från Sverige som jag, som jag har hållit väldigt högt. Mm. Eh, eh, hans sön hans, hans söner, han, är jätteduktiga i fotboll. Är det något konstigt det då? Mm. No, vi kan gå tillbaka eh, som nu alla lyssnare förstås vet så, så blev Glenn Husseins farfar svensk mästare 1924 med Fesbergs IF som sensationellt vann det året. Mm. det är liksom <laughs> i, i, något, i, I någon familj som sysslar man med någon sak och i, i någon annan med någonting annat.
0: Men alla svenska fotbollsspelare Borde vi också göra en podcast då, då, Jo de är också
1: intresserade Nej, inte, inte alla kanske Men att jag är, av någon anledning Så, så, så jag är jag intresserad av, av Inte bara fotboll utan fotbollshistoria Så att
0: mm.
1: men, I alla fall landslagsspelarna men,
0: men hur är det med Men den här Fanny som också heter Benjamin Harrison han, han, var ju.
1: Ja, han var ju Han var ju med i de här kretsarna som Helt enkelt var med och då, då, där all, Från allra första början, helt enkelt. Så att mm. det...
0: Och hans namn är på
1: Declaration of Independence, helt enkelt. Ja, det var väl där den där var med. Jag, jag, mm. jag började redan fundera att snakka om grundlagen eller, eller självständighetsförklaringar. Men, men det var väl självständighetsförklaringar där jag började tänk, tänk, tänka efter. Ja, ja precis.
0: Nej, men man blandar ju lätt ihop dem där, för det är jo, 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 viktiga jo. dokument som har samma betydelse på något sätt. Mm. <laughs> men Benjamin Harrison som vi pratar om nu, som blir president 1889, så han, han hade också förflutet i
1: militären, eller hur, i inbördeskriget? Jo, de, de som har hört på de här avsnitten så har ju noterat det är ju tydligen väldigt viktigt med meritar från Nordstatsarmén under inbördeskriget för att mm. göra sig gällande för, för presidentposten eh, och eh, här har vi då ännu en nordstatsgeneral och vi kommer att få, få en till sedan. Sen, sen blir det ju så att de presidenter som kvällar efter sig för unga helt enkelt men att eh, den här mm. den här Harrison så så huruvida pass framgångsrik han som för egen personlig del alltså, Så det vet jag Egentligen inte Men, men att eh, han Han ju alltså under en, en av de här generalerna Som vi faktiskt har nämnt alltså William Sherman, han som hade det fantastiska Mellannamnet Tekunse de Efter den ah, där indian Den här krig, indian. Ja, ja, riktigt ja. Ja, ja, precis Han som stred mot Benjamin Harrisons farfar Ja, just det Så, alltså, så att eh, så att han, han, han strädde alltså under Sherman's ledning och steg raskt i graden alltså upp till generalsnivå helt enkelt. Mm. Ja,
0: ja, just det. Mm. Så, ja, men det här, det, han är lite bortglömd Harrison och, och, och ja Det fanns en kampanj Eller vad ska säga motståndarsidans Smutskastning det Handlade ju om
1: just hans farfar Och att han ärvde hans hatt På något sätt Ja det var det var alltså, hans kampanjmakare Som försökte ju lansera Det med att, att han är alltså, tillräckligt bra För att Ta, ta över farfars hatt eller fylla farfars stövlar eller något Då blir det ju tacksamt att avbilda den här Benjamin Harrison som någon som har en som ser helt förvirrad ut och har en jättestor hatt på huvudet som står så stor, så den trillar ner över ögonen och, 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 och den där stilen. Så att det, mm. att folk är ju ganska snabba och fyndiga på att ta, ta fasta på detaljer och vända det till sin fördel. Det är bara att kolla med valfri skvallertjärning så, så märker man det. Av, av, av oberoende av kön så de, de liksom kan dra att plocka upp någonting och få det till någonting helt annat än vad det var från början, helt enkelt. Mm. Ja, precis. Ja. Men eh, hur, hur
0: var det då med valet eh, när Cleveland som vi berättade om i förra avsnittet, förlorar mot Harrison. Vad var det som utmärkte det valet?
1: Ja, det var ju helt enkelt så att. Eh, att det var ju väldigt jämnt igen. Men att det var ju så att, att det där mest historiska där så är ju att Cleveland hade flest röster. Men, mm. men det var och igen det här som jag upprepar, har upprepar ganska många gånger, tror jag. Det där med att demokraternas strategi de var att vinna, vinna i sydstaterna och sen i någon. Någon folkrig delstat i, Nord och i regel och New York handlade om som, som då var den största delstaten. För att det var liksom rent matematiskt det enda sättet de kunde, de kunde vinna på. Och då var det 1888 så var det så att Cleveland hade flest röster totalt. Det var, det var jämnt i valet men, men det här, Cleveland förlorar mot Harrison i New York- och mm. därmed så, så räcker det till för att, att Harrison ska ta hem spelet helt enkelt. Men, men oh, att det, det är ett det. av de här, ska vi kalla det historiska eller udda valen eller vad vi vill kalla det, då, då, då det inte ens räcka med flest röstar för att, för att bli vald.
0: Men, men ändå var det så att Cleveland hade sin vi, hemvist i New York
1: ju. Han hade ja, ju varit ja. själv guvernör där för. Jo, jo, det var ju också därför som, eller en starkt bidragande orsak till att, till att det här han, man lanserade just honom för att det gällde att ta någon som var känd i New York som man inte behövde börja från noll och förklara att vem den här mannen är och, och, och så vidare. Mm.
0: Men på tal om det där med ramsan om hans hatt det var ytterligare en sån där sak som han förlöjligades för därför att han var ute på jakt i alla fall trodde han att han jagade ett visst djur men det var inte det det blev eller någonting
1: Ja, han hade han skjuter en tvättbjörn men han hade han skjutit en gris istället det är inte så bra men vi vet grisen. inte om det är sant men heller Ja det, det tror jag att stämmer mm. så, så att, att men, men det här för att det var väl så pass väl dokumenterat för att han, ja. han hamnar ju och ersätter den här grisen och grisen det är det här han ja Ja, det säger någonting om hans, om hans träffsäkerhet, men i alla fall... Eh... Det är där han så, så underströmde, då, då blir det ju också lättare att liksom göra, göra narra av, av honom med just den här för stora hatten eller att han går omkring mm. med för stora stövlar eller, eller, mm. eller något sånt som sagt. Så det formligen inbjuder ju till att, till att förstärka den typen av, av bild med, med, med den där karen.
0: Ja, ja precis. Och, men, men den här tiden är ju väldigt, och det har vi märkt redan tillbaka förstås med de här skämtteckningarna. Vi har ju pratat om det att man häcklar sin motståndare med ramsor och på andra sätt smutskastar. Det som vi också märker idag så var ju redan då aktivt och blev mer och mer jag tycker från Andrew Jackson att vi har märkt det där smutskastandet allt mera. Och de här, det är jättebok olika sådana där schemteckningar om Harrison också man ser på nätet man kan hitta ja, det med det, stora det. hatten
1: och allt. Ja, precis det stämmer faktiskt att om man googlar sen att man slår in en namn på en president och så sätter man cartoons eller no någonting sånt efteråt så att det finns, det finns, jag tror nog att det är lättare att hitta om Harrison än, än om många andra helt enkelt för att det mm. är det liksom, och det är ju klart att i, vid den där tidpunkten så det är också en grej som vi nog kanske inte betonar allt för mycket här men, men alltså USAs befolkningen växer ju något, något kopiöst under de här åren där, där efter, även för, för all del före inbördeskriget men, att, 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 men även efter inbördeskriget så, så, så dras ju folk dit och sedan så utvecklas väl också den här tryckarekonsten och kanske för all del läskunnigheten också och, och det här. Men, men det betyder att det finns ju mer tidningar och en, en, en tidigare det, den, det finns en större publik för det så att det, det, det är kanske inte så konstigt om man hittar mer sånt jämfört med om man kollar med 1840-1850-talet även om det var väldigt infekterat då på den tiden men att är utbudet är antagligen större helt enkelt mm. och, ja, ja, och sedan så kan man ju också eh, anta utan att jag kolla upp det men att någonting som, som gör som gör genomslagskraften, eller ger genomslagskraften i en större potential att, att det måste ju vara en ganska stor andel av befolkningen i USA som inte kan engelska eller inte kan kanske läsa. Mm. Men att en kämteckning förstår man ju så frågar man då av, av, av sin kompis som kanske har lärt sig engelska på det där några år längre. Att, att, att uh, vad är det här för någonting? ja, ja det, det är presidenten som är, är lite dum i huvudet. Att han har en, eller varför har den här gubben på bilden en för stor hat på sig? ja, ja men att, han, att det var president Att han har sköt en gris i misstag. Att han är lite dum. eller något, något sånt. Så att det, det måste ju helt enkelt samhället... Ähm, jag låter som någon kvasifilosof här nu, men det kan jag väl bjuda på. Men att det, det, jag, tyck, jag tänker mig att den... Den utvecklingsfas som USA var inne i har formligen inbjudit till, till den här typen av teckningar snarare mm. än att nu Harrison skulle ha varit mer korkad än, 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 än andra presidenter.
0: Mm. Nej, nej precis så är, så är det säkert Men, men det som kan anmärkas mot honom Om vi tittar på personligheten eh, Innan vi går in på det som hände Faktiskt eh, i landet så, så det var väl att han var inte En eh, så
1: jättesocialt begåvad I alla fall i så här privat Eller hur? Nej det där är ett väldigt utmärkande drag Uppenbarligen Eller åtminstone så har man tagit fasta på det Mer än med andra presidenter Därför att han, han eh, han ska ha varit helt magnifikt på att hålla tal ja, just det. Men, men liksom på, på tumman hand, alltså det här som vi kallar för småltåk även på svenska idag alltså att, att som är nog så viktigt för en politiker, en som inte klarar av det så har jag nog svårare att, att göra sig gällande vi kan ju tänka oss en, en ledamot i Sveriges eller Finlands riksdag som, som inte pratsam och, och, och och så vidare så att, att nu, nu blir det ju svårare att, att göra sig gällande det räcker inte med de här liksom, goda idéerna om inte inte kan framföra dem och, mm. och det, det, det men att då Harrison pratade med någon på tumman han sa det att att han tog i hand så, så, så det, det, hette att det var som att krama en vissnad petunia <laughs> och han, han kallades för The Human Iceberg alltså det mänskliga isberget mm. uh, och hans personlighet jämfördes med en kall fisk och så vidare mm -hmm. och, och då igen en gång som jag säger i varenda avsnitt att vi kan ju aldrig vara säkra på hur mycket sånt här är överdrivet eftersom inte finns som dokumenterat via film eller vi kan inte gå och fråga om någon att var det nu riktigt sådär som du påstår. Mm. Men något som, som, verk, som tyder på att det här faktiskt stämmer så var att, att under de här valkampanjerna han 188, då han vinner Adair 1892 då han sedan förlorar mot, mot Cleveland i, som han då hade besegrat innan så... Mm så att ganska eller nåt så eller rätt fort så så märkte hans, hans medarbetare medarbetar in så att att vi ska försöka få honom att hålla så många tal som möjligt men vi ska banne med inte liksom lämna honom någonstans där han där folk får komma och byta ord med honom och på på den där tiden så så var det vanligt med så kallade whistle stopp kampanjer och det betyder Whistle Stop det är alltså en sån där liten tågstation där där tågen bara stannar till och släpper mm. av och på, på folk. Det. Mm. För vi som har åkt, åkt tåg mellan mellan Österbotten och Södra Finland kan jag säga att Parkan är ett whistle stop. Ja, <laughs>
0: den,
1: den, tåg, den tågstationen inne i skogen. <laughs> <Ja>. <laughs> och och då, då är vet han sån där whistle stop, Parkan och City, eller vad det nu heter så... Nu var väl jätteroligt. Så så det här så, så stannade taget till och så fick han hålla, hålla tal. Och sedan då han höll på att avsluta så, så fort for vidare. Och förstås säkert de här dignitärerna på orten så var väl besvikna för att ja, men vi skulle vilja byta några ord med honom. Men att, så att det kanske kom kritik den vägen men att det var mindre skada skedde om man helt enkelt bara slår på, på gasen på tog eller ångan het, hetar det väl kanske, och, och får i till, till nästa station helt enkelt. Och på, det viset, på det viset han, han ju dessutom eh, avverka betydligt fler tal, dessutom om han, om han inte stannar och uh, stannar och bablar med, med, med folk. Ja, ja,
0: fantastiskt. De, de skyddade både honom och alla andra från
1: katastrofen
0: och, och ja, fram det som han var duktig på. För det, det ja. var han ju. Och hans farfar hade ju ett tal som du nämnde det längsta någonsin. Som dock blev hans död. Men okej. Okay.
1: Ja. <gör> Talet verkar vara också. ett... Men det kan ju säga att, att det som jag tycker att att man gärna kan hålla fram i sådana program. Jag vet inte om jag nämnde nämnde det explicit, men att liksom sån här nya tekniska landvinningar och sånt där som präglar samhället för det här var ju verkligen de här järnvägarnas guldålder, alltså det byggdes mm, ja. byggdes något otroligt med, med järnvägar i USA på den där tiden, vilket, vilket sedan mera också leder fram till en ekonomisk katastrof i det här landet man, man uttalar mm. om typ it bubla och sånt där i, i modern tid men att där, där hade man nog en, en järnvägsbubbla helt enkelt men mm. att då, då, då men att, så att det var var järnvägarna var den här stora grejen på den tiden. Så det är ju inte alls konstigt att, att det avspeglar sig också i politikens värld. Att, att mm. det, det var som gjort för sådana här whistle stopp anföranden På ett annat sätt än vad det hade varit för till exempel. Mm. Nej, nu, nu Järnvägen hade ju exploderat att den hade kommit. Ver, verkligen, verkligen.
0: Men, men andra nymodigheter som vi har berättat att Vita huset utvecklas med, i tiden <laughs> och även så under, under Harrysons tid så, så var det väl två grejer som man kan nämna som eh, han införde i Vita huset, eller hur?
1: Eh, ja, det som jag tror att du syftar på så att han var då den Första presidenten som hade en julgrön. Just i. det. <laughs> Sen så är det ju det att det hette, presidentbostaden hette ju inte officiellt Vita Hus för, för i början av 1900-talet. Men saksamma folk tror det ju veta vad vi, vad vi talar om i alla fall. Så att, men att det, var ju, det var ju nog vitmålat. Vit det, det, det var det, men att den här benämningen som blev, blev som officiell. Först, mm. en officiell. En kol, ganska kort tid efter Harrison, men i alla fall. Men, men det här en, en annan grej som installerades men en julgran är väl ganska oförarglig det tyder på att det inte var så vanligt med julgranar överhuvudtaget på, på den tiden men julgranens mm. historia så känner jag dåligt till jag, det enda jag vet om julgranens historia är att Harrison var den första som hade <laughs> en i vitt hus men det tyder ju på att det inte var något som nödvändigtvis fanns i, i alla hem men mm. en annan grej som är som är kanske mer intressant än man skulle kunna tro så är att man installerar elektricitet i, i presidentbostället. och det där är det kanske låter då som att, att ja, men, ja, men det var väl tidens melodi. Att, att, men, men det här, alltså, elektricitet var någonting så fullständigt livsfarligt på den där tiden. Det fanns ja. ingen, ingen, ingen standardisering av något slag. Det fanns ju ingen utbildning. Det fanns ju inte en sån yrkesgrupp som elektriker. Det, det här har så ett. ett en, faktiskt en dokumentärserie på TV i några avsnitt om liksom, elektricitetens barndom och mm. allt <laughs> all, all, alla prylar som förvisades i det där i det där TV-programmet så, så var jag så fullständigt livsfarlig alltså, ja. <laughs> Vi, vi visade de också så här tidningsrubriker uh, man alltså en, en, en man Elste, då åg av elstådet när han skulle svara i telefon och sånt ja, sådana här, helt, helt liksom vanliga grejer var, var hur farliga som, 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 som helst det fanns några tjurskop som kunde explodera okay. <laughs> för att det var kombinerat med några gas och, det, var, det var helt, helt <laughs> enkla det är program. Nej det är
0: intressant om man jämför idag med självkörande bilar och olyckor med dem eller. Jag menar, nya tekniken, hur ska vi hantera den? Säkert var det så. Men man undrar hur pass säker elen var när han drog in det i presidentbostället då. Om, om det hade kommit till en viss säkerhet eller om det var just som du säger livsfarligt. Där.
1: Jag tror att, jag skulle påstå att det var så pass elektricitetens barndom. Så att, mm. Och nu vet vi ju inte liksom hur mycket de drog in där. Det kan ju räcka med en lampa för att testa att det funkar eller någon, någon, mm. Något sånt. Och sen, sen man ville man väl inte riskera att, att, att presidenten skulle dö av att han går och, och knäpp, knäpper på en strömbrytare som är livsfarlig eller något, För att det inte är jordat eller något liknande Så att, att vi, vet, vi vet ju alltså inte omfattningen av de där elprylarna så jag misstänker. Man har nog skyndat långsamt därför att de som har installerat så måste ju ha veta Eller naturligtvis hade ju vetat om att det ändå inte var helt, helt ja. tryggt Ja, precis. Vid ja. och och den tiden så, så hade nog inte den där standardiseringen kommit komm, 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 komm igång. Nej, nej, så var det,
0: ju, det var ju. Olyckorna gjorde ju att man liksom skapade. Mer säkerheten kom ju av det att det hände. Men okej, till, till hans tid som president då. Hur var det? Det här
1: med att USA blev större, berätta om det. Ja, det handlar ju om det att liksom, sånt som ståltillverkning och liknande, och rationaliserades. Ja, då kunde man ju också bygga de där stora järnvägarna. Och det, det fanns arbetsplatser där dåligt avlönade, ja, men att, att det, det, det drog till sig folk från olika delar av världen, så befolkningen blir ju betydligt större helt enkelt. Och sedan så har vi ju då också det här kapitalistbaronerna, eller nu kallar den, som då börjar riskera att få monopol på vissa marknader. Det fanns ju den här Andrew Carnegys som mm. som stålmagnaten som, kom på, som lanserade ett nytt, nytt sätt att tillverka stål på så att, att, att han blev ju storm, stormrik mm. och, och så vidare och så vidare. Men då är det ju det att i vissa branscher så så var ju en del, kunde någon aktör vara så stark så att, att ett eller kunde ha monopol på, på en, en marknad och det där börjar man se, se under, under Harrison så att då, då det här så, så stiftades den här första så kallade antitrustlagstiftningen eller antimonopollagstiftningen anti mm. det, det kom mer sedan under under det här han, Theodore Roosevelt och icke minst den här William Howard Taft men att, äh, att äh, det, det var så att det, det kom då vad heter den nu, anti Sherman antitrust act eller no 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 någonting sånt där under under Harrison. Och det är ju den här Sherman som vi har pratat om, om tidigare alltså inte bara den här generalen utan hans bror som ja juster Ja. ja precis, aktuell för presidentvalet Rotti men förlorade och, och, och så vidare men att blev ändå en, en framstående politiker så att det, det, man börjar se här att, att saker och ting måste regleras helt enkelt inte, mm. för, att, inte för att helt enkelt ta koll på kapitalismen mm. men, men, men för att helt enkelt reglera de här värsta avisidorna med det
0: Ja, precis. Att hålla den faktiskt vid liv egentligen så den inte kantrar.
1: Ja, precis. precis, precis. Och, och, och det här som vi kommer att, att få se så det är mera snabbt om det sen när vi, vi kommer in på Theodore Roosevelt och William Howard Taft Men att här kommer det här första att man konstaterar att vi, vi liksom måste börja reglera det här på något, mm. på något, något vis för att det, 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 här, det här går inte för sig. Och eh, en annan grej så är ju att, eh, att vi här. En sån här fråga som kanske är svår att greppa idag hur den nog kunde vara så stort det är ju frågan om huruvida det, man ska ha frihandel eller höga tullar. Ja, och ja, och jag sig det är ju en diskussion vi, vi har även i modern tid med EU och hur ska vi göra med Storbritannien då de inte vill vara med i, i EU och, 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 och så vidare. Men att det är intressanta här då att republikanerna ville ju ha höga tullar och demokraterna mm. förespråkar frihandel och det, det, var, det var helt logiskt egentligen det, det är på sätt och vis är en, en, en fortsättning på, på den även om det mm. inte är samma sak naturligtvis men att det handlar om att hur mycket ska styras från Washington och hur mycket ska delstaterna själva få, få styra och mm. demokraterna var ju då av tradition så sådär att, att det är det, är det här använder hur från statsmakten ska man lägga sig i så lite som möjligt undanförstått, man ska få ha slavar om man vill eller då, då blir framme vid slut av 800-talet att vi ska inte ha en massa konstiga tullar och sånt som någon typ i Washington håller på att bestämma om utan vi ska få handla, handla med, med, med våra varor hur vi vill och det passar ju bra därför att, att i sydstaterna så hade man ju bomull och tobak och sånt som inte fanns i Europa så det är ju dem att liksom få, få handla och ha sig men, men det här Nordstaterna var ju mer industrialiserade det var där liksom mm. äh, de här, till exempel stål, stålfabrikerna fanns Carnegie mm. hade, hade inte sina stålfabriker i Alabama utan det var i Pennsylvania om vi, om vi säger så ja så de hade,
0: de hade behövde de behövde inte i andra länder och, och det var för dem var tullar bra medan för sydstaterna var det jo,
1: ja, precis därför att det, man tillverkar det fanns ju ändå en stålverk också men att, att det fanns ju ändå ett latent hot mot billiga importvaror från Europa med sånt som producerade sig även, även där mm. uh, om någon är intresserad av det här är det nu baseball eller amerikansk fotboll jag är totalt ointresserad <laughs> av begge, men att det finns alltså ett, ett, ett lag som heter Pittsburgh Steelers och det, är ju ja, så, det. det, det, det syftar ju liksom på att det, det är ju alltså den här stålstaden helt enkelt så att det, 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 namnet kan på sätt och vis spåras till, till den här, den här tids, tids, tidsperioden om vi, om, om, om vi säger så mm. att uh, Steelers är förstås då en, en Ja, en stålverkarbetare helt enkelt.
0: Det var alltså sex nya stater. Hur kommer det sig att de kom nu just? Var det just det här med järnvägen och det du sa? Eller?
1: Vi har redan egentligen nämnt, nämnt det. Det vill säga att järnvägarna så sprider ju ut sig över, över Nordamerika. Mm. Västarut, och det gör ju också att det underlättar ju organiseringen av de här nya territorierna så att man får, får liksom ditt domstolar och förvaltning och, och, och allt det där. Så att det, det ligger helt enkelt i tiden. Nu förväntar jag mig inte att allihopa ska kunna karta utan till men att de här nya delstaterna som, till, som officiellt att man nu kör undan ursprungsbefolkningen redan tidigare nu med järnväg och så vidare så underlättas organiseringen av de där territorierna och uh, de nya delstater som kommer så är, är ju rätt långt ska vi säga. Det här som vi associerar med vilda västen och cowboys och sånt. Mm. Det är North Dakota, North Dakota, South Dakota, Montana, Idaho, Wyoming. No, Wyoming om någonting är liksom cowboyar och boskapsfösare och sånt så det är Wyoming. Och sedan också... Ut till västkusten, alltså Kalifornien och Oregon hade ju varit faktiskt varit delstater redan tidigare, därför jo. att folk hade sökt sig dit i samband med, med guldruschen. Men mm. att det här, den här nordligaste delstaten dit uppe, eller uppe i nordväst, det är alltså Washington State, det är där mm. Sietl är på gränsen till Kanada så, så det, 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 det blir också delstat under den här tiden och alltså det, det handlar ju inte om att det ska vara en eller två i år som, som blir delstater just då utan det, det sker väldigt samtidigt så att det, det där sekt mm. delstaterna tillkommer inom loppet av åtta månader det är från, mm. alltså från Harrison tillträde ju i Början av 1889 och det är alltså från och med hösten, hösten 89 till vårvintern 90. Alltså min, min rennet, eller hösten 89 i våren 90 helt enkelt, mindre än år på åtta månader så, så får man så får man alltså sex nya kärnor på den amerikanska flaggan.
0: Efter sin presidentperiod så var han ju inblandad i en förhandling i Sydamerika också.
1: Det, det, det handlar om en sån sak som att Venezuela har en marktvis med Storbritannien och nej, jag vet att Storbritannien och Venezuela är grannländer, men det finns, alltså det fanns några områden som heter brittiska Guyana och det förstår man ju av namnet det hör alltså till, till Storbritannien. Då var det så att det var oklart var gränsen skulle gå mellan Venezuela och brittiska Guyana och det hade inte varit så stor skillnad helt enkelt det var liksom sådana who cares men då var det ju bara det att någon hittade guld i det där, det där området. Då blev det väldigt viktigt vad den gränsen gick. Jag vet om men, men det här området då som man gräla om. Så av någon anledning som jag aldrig har kollat upp. Men att, att det var så att större del nästan hela det där området som man gräla om. Så tillföll det här brittiska guyana. Om, om det är så att, att, att det hade med Harrysons, inkompetens att göra, mm. eller om det sista är en ganska klart fall så det, det, vet, det vet jag inte jag har aldrig orkat bena i det där jag, jag var mest intresserad av det här anekdotmässiga i, i det att, att en för det detta president är involverad i ett sånt fall överhuvudtaget för att för det mesta så brukar de ju ändå dra sig tillbaka och sådär liksom göra så stort, stort, stort väsen av sig helt enkelt
0: Författaren Mark Twain myntade det här begreppet The Gilded Age, vad betyder det? Alltså det, det
1: betyder alltså den förgyllda eran. Ja. Och det, det syftar ju på att, att det är inte en gyllen eran, för då ska man ju tro att, att allting blir bra och allting är frid och fröjd, men det syftar ju på att det är en förgylld yta och sen är det kanske inte så bra under och det beskriver ju USA under den här tiden. Mm -hmm. Det vill säga att det rör sig massor av pengar i det amerikanska samhället, det vill säga det samhälle som utvecklas åren efter inbördeskriget, det är stålverk och det är järnvägar och det är dittan och det är dattan, men städerna blir jättestora jämfört med tidigare och den här författaren Mark Twain och så, så talar de om att det, kallar det för en, en, en Gilded Age, in, in, ingalunda en Golden Age och mm. det, det kan jag ju berätta här för de som bor i Finland uh, så har tillgång, tillgång till, till alltså Ylle, Ylle Arena det är motsvarande som SVT playbarat i Finland och, och där finns det en uh, dokumentärserie i två delar som, som heter just The Gilded Age, men de har, de, de har översatt det fel. De har översatt det till, till um, Yhdysvalt och en kultaik, alltså för, föränta staternas guldålder. Det är alltså en felöversättning. Men det där programmet är bra, det är två delar. Och det första som handlar väldigt mycket om... Hur den Carnegie blir rik och hur John P. Morgan övertygar. Uh, nu då är vi inne på nästa presidentperiod då, då Cleveland blir president på nytt och Morgan övertygar Cleveland om att satsa på guldmyntfoten. Han mm. har fortsatt öppningsmotstånd till inom hans parti och han garanterar att det ska hålla streck och sånt. För att göra en lång historia kort så innebar det väl att J.P. Morgan hade väl större, större faktisk makt än vad president Cleveland hade men, men det här, och sen det där, det där del två så handlar mer om det som vi nu egentligen sitter och snackar om här, det vill mm. säga återverkningar i samhället det blir liksom strejkar och grejer och, 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 och allt sånt För att i, i något skede så blir skillnaden mellan rik och fattig så pass stor helt enkelt i och med att de här mångmiljonärerna får mer och mer pengar och, och vanligt folk har inte, inte mat för dagen helt enkelt Mm, den här Gilded Age
0: det är allt från inbördeskriget och, och inte in 1900-talet eller vad ska man
1: säga Ja då om du googlar så får du lite olika svar. Att, att mm. det, kan, att det kan vara just om du säger att från inbördeskriget framtid fram till 19-sekelskifte. Oh, Personligen så skulle jag fördelade lite mer för att efter, efter inbördeskriget som du slutade 1865 så har vi den här rekonstruktionen där vi säger då sydstaterna i praktiken är som något ockuperat territorium. Så jag skulle mm. den perioden hålla på då från 1865 till 1977 då nordstadstrupperna helt enkelt dras bort från södern. Så jag skulle gärna hålla den epoken separat för den är så pass speciell. Och liksom, då kallade Gilded Age från 1877 fram till 1896 när McKinley blev vald. För då brukar man, perioden från honom och framåt så brukar man kalla för den progressiva eran. Mm, ja. Den här termen, jag, jag blev nyfiken för det här vis, visste jag inte, att, att när har Mark Twain egentligen Mynta den där termen och det var mm. faktiskt 1873 alltså medan den här rekonstruktionen ännu än pågick. Ja. Sen, är, sen är det en annan femma att den här det var först uh, i början av 90-talet, en bit in på 1900-talet som, som man rent allmänt började kalla det här för The Gilded Age. Så att, att medan, medan The Gilded Age pågick så var inte den där termen liksom i... i i allmänt bruk om vi säger så utan det kom som efteråt för att beskriva den här tid, tidsepoken då bland andra Benjamin Harrison var president helt enkelt.
0: Mot slutet av eh, Harrisons tid så hände saker och ting som, som sen visar sig bli en eh, panic av 1893. eller hur? Och eh, Du eh, nämnde det förut, då, men, men ska vi summera bara? Vad är det som sker egentligen i ekonomin och vilka, vilka konsekvenser får det? Det går ju då in lite grann i Kleblands period som kommer efter, men den eh, får vi ju täcka
1: nu också, eftersom vi har redan pratat om honom förut. Jo, alltså. Det är så att Kleblands världspresident är för. Andra gången då i mars 1893. Eh, ett par månader senare så, så, så sker en, en stor konkurs. Och det är faktiskt då inte ett järnvägsbolag eller någon bank eller något sånt. Utan det var, det var helt enkelt en, en repfabrik. Det låter ju inte så dramatiskt kanske. Men rep var en viktigare produkt på den tiden än vad det är idag. Och då blev det så att man väntar snart kan ett sådär stort bolag gå cool. det är ju konstigt och så blir det just då panik. folk vill säkra sina tillgångar och så börjar man sälja och det där med att alla säljer sina aktier på en gång så brukar sällan föra någonting riktigt bra med sig så det liksom slår ut på hela samhället och utländska investerare alltså europeiska investerare vill ha tillbaka sina tillgångar i USA och Sen så blir det också sådär rent globalt att, att de här som har haft pengar i USA så har haft investeringar utomlands. att nu börjar ju, förklart ekonomin var ju inga ingalunda globalt på det sätt som den är idag. Naturligtvis mm. inte, men att det att så, så investerar man utomlands. Och, och det var av någon anledning i Argentina, Sydafrika, Australien så... så Gick det dåligt samtidigt? I Argentina var det bland annat någon shirt som hade slagit fel och sen någon sån här statskupp som var lite konstig och något, 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 något sådant så att, att de amerikanska investerarna tappa pengar utomlands. Plus då att de europeiska investerare som hade investering eller intressen i USA märkte att det går inte så där riktigt bra där så försökte ju de ju rädda vad som räddas kunde Så att det blev ju en sån här kedjereaktion helt enkelt. Mm. Ja just det. Det var en Men... väldigt spännande tid och jag, en, okay, jag nämnde den där järnvägs, eller vad heter det, järnvägsbubblan redan. Mm. Det som nu faktiskt var där den där, det där som tycks har varit en enskilt viktigaste detaljen- var den där repfabriken. med den största konkursen- så, 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 var, så var ju det här nog, nog ett, ett järnvägsbolag. Men en stor del, det var ju alltså många järnvägsbolag. Det var inte frågan om, som i Finland eller Sverige- att det är SJ eller VR- utan, utan det är helt enkelt privata aktörer. Men att, mm. att oerhört många av det där som gick- gick omkull på mer eller mindre på en gång
0: sedan. Ja, men någonstans är det ju den här otroliga expansionen som, som du säger och innan mm. och, och det vi nämnde tidigare med problemen, kapitalismens problem av som man försöker rätta till men på något sätt det växte för stort och för mycket så det är det liksom vagas på och sen då kommer det här sen någon baksmälla liksom. Jo ja, och,
1: och om vi tar och konkretiserar det här så för att nå nu folk ska, som liksom, utan att behöva läsa läsa sig en massa för att förstå vad vi babblar om så att kolla arbetslöshetslistorna på, det här är nördigt jag vet men att jag blev nog bara nyfiken på det att ä, i olika delstater och ä, att som värst så, så var arbetslösheten i Michigan 43 procent, det, alltså, det det var den värsta no, noteringen Michigan är mm. den här delstaten var då Detroit, det tror jag är den här där men också i New York som vi ju har nämnt då var den här största delstaten klart största delstaten på den tiden så var, var siffrorna på att alltså det var 35 procent arbetslösa det var som mest så att man förstår ju mm. att det var att det faktiskt var en, en, en Panik uh, mm. Vid det laget var ju inte Harry som president mera, men, men frågan är ju då Om en enorm lågkonjunktur Slår till uh, Två månader Efter att en ny president har tillträtt Så månen är ju inte liksom, Den föregående presidenten som, och, Om man nu ska skylla på en president Alltså så, så, ju, då. Klart, Cleveland så Kan väl anklagas då för att inte ha fått Äh, ända nullvagnen har gjort tillräckligt mycket åt, åt, åt detta men, men, men att, att den här lågkonjunkturen så att säga inträffas så, så kan man ju inte skylla på honom inte säga, säga att det nödvändigtvis är, är det här äh, vad heter det här i fel heller men att även om jag inte är någon nationalekonom så att jag nu försökte du har läst om det där i, i något, något skede så att, att det som folk pekar på, alltså sådana som, som kan antas kunna det här, så, dels är den där repfabriken som startade den där själva, själva paniken, men att om man går lite tillbaka i tiden så är det... Ja, vi nämnde den här Sherman Antitrust Act. Det fanns också något som heter Sherman Silver Purchase Act mm. som, som eh, drevs igenom 1890 som gick ut på att staten åtog sig att köpa upp stora mängder silver liksom, för att, att, ja, ja, och ställa inte samma frågor här för jag förstår det. Jag, jag inte. Jag kanske inte greppa sådant så där att varför, var det bra eller dåligt men att, att att Harrison helt enkelt tycks förlita sig på fel rådgivare när han undertecknade den. Det var en dålig affär helt enkelt. <laughs> <Okay>. <laughs> jag menar det är liksom um, bättre att köpa en sommastuga då de är billigare och sälja då de är dyra. Men att med, man sitter med facit i hand, så jag brukar säga att lottoraden är väldigt enkel om man hittar den i vasabladet på söndag morgon. Ja. <laughs> eller svensk eller vilken västavästenskor eller vilka, kurier, vilken tidning man 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 har så att då, då är det då, då är det liksom då är enkelt. Mm, ja precis
0: men äh... Harrison, alltså en bortglömd tillfällig president, men mycket hände och mycket kom att hända på grund av hans period eller den tid som rådde. Det var någon slags ett steg vidare kanske på moderniseringen med de här lagarna som vi har pratat om och ja, de förhållanden som rådde med ekonomi och så, det, det är en modern tid ses, och han är också den första presidenten, förresten, som dör, han, han lever ända in på 1900-talet, han, han dör, vad jag läste förresten också, just i någon form av influensa eller förkylning, precis som ja, hans farfar
1: okej, okay. ja, ja, ja. <laughs> jag vet
0: inte vad det var riktigt, men, men i alla fall eh, vad säger du om Harrison då Ganska viktig liksom börja på det, början på det moderna Men han får ändå inte så höga poäng Eller vad får han?
1: Nej inte, inte han är ju någon, någon här, han, han är ju inte ens känd Okej okay? mm. som jag har sagt om Även om Cleveland Och Cleveland är nog mer hårdkommande än Harrison Men att, att de här totalt bortglömda presidenten Som behöver ju inte nödvändigtvis vara de, de allra sämsta mm. för att, de, de sämsta så kommer man ihåg därför. Till exempel någon sån här Andrew Johnson eller jag menar Richard Nixon så har ju inte så höga betyg eftersom han nu ändå i praktiken blev. Han blev ju inte avsatt men han tvingades ju ändå bort från presidentposten. Benjamin Harrison så är, är ju det här. han. <sighs> Om man skulle ta liksom tusens lumpmässigt balda personer och, och säga att nu, nu får ni en kaffetarmus och så och penna här att du har, ni har en timme på er att räkna upp de amerikanska presidenterna som ni kommer ihåg så att jag skulle kunna tänka mig att Benjamin Harrison hör till dem som inte finns på riktigt många listor helt enkelt Nej. Att, och det, det är ju liksom lite konstigt nog med tanke på att det var en det hände saker i det amerikanska samhället men att han, han hade kanske inte så himla synlig, synlig roll där. En sak som, nu det här skulle vara lätt att googla men att, att bara en sån här grej att vad var folkmängden i USA då han tillträdde jämfört med då han, då han lämnade presidentposten fyra år mm. senare Jag misstänker att ganska många människor hade, hade tillkommit under, under den perioden.
0: Ja det är ju mitt i den stora eh, inflytningen. från Europa. Jo, jo,
1: jo, 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 för att, att om man ser statistik över vilket jag har gjort med jag minns de här specifika, specifika årtalen att det ökar från si och så till si så, så men att, att det är ju det är bara att googla USAs folk om åren eller något sånt så ser man ju liksom hur det, hur det är helt... Nästan, nästan grotesk nästan grotesk ja. ökning
0: Men man tänker också på de enorma ytorna som kommer till här och det finns ju plats alltså det, är, det där men, men det är spännande tid
1: det här så, 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 så är det ju den spännande tid det är ju helt enkelt
0: Men nästa avsnitt så ska vi säga någonting om Cleveland som ju återkommer och gör sin andra period i, för, för, påminna oss igen om den här ekonomiska Depressionen som sker här Och sen är det då McKinley Som kommer efter Vad kan, vi kort, kan vi kort säga någonting För det blir ju den, den vi pratar huvudsakligen om I nästa avsnitt Är det någonting att säga om McKinley redan nu Som vi kan
1: för Vi ska komma ihåg då att, att, att vi, vi har då efter att Harrison lämnar presidentposten så, så är det Cleveland igen fyra år som är då väldigt mm. långt präglad av den här av den här eh, ekonomiska Longcorn panic of 1893 och sedan, mm. sedan då det val på Nitadarton 1896 så då då den frågan om guldmynt en, en väldigt stark betydelse och som jag redan tillstod så inte annan någon och kan Uttalar mig så mycket om det Jag läste faktiskt nationalekonomi Som BM när jag studerade Men att ett antal år sedan, <laughs> är jag du är inte doktor i det Nej <laughs> jag tror inte att vi diskuterar guld med mitt fot så himla mycket helt. Det är alltså en väldigt en väldigt stor fråga Och, och den här McKinley så, så tyckte att guld var mer pålitigt Än att börja blanda in och silver Och någonting sånt Och mm. and, andra då tyckte att Och det var republikanernas Liksom grej Men från mm. demokraternas sida så, så ansåg man att det av någon anledning gynnade de här storkapitalisterna helt enkelt. Så att man, man försökte då, vissa inom demokraterna så, så försökte då förespråka Silvermint-food, eller att man skulle både ha silvermint och goldmint parallellt. Och, mm. och, och McKinley ställs mot en. En kille som heter William Jennings Bryan och om vi i något skede liksom skulle få för oss, eftersom vi har för lite att göra, att göra en serie över amerikanska politiker som aldrig blev presidenter så William Jennings Bryan så är garanterat med i det programmet. Jaha, till att, det mm. Till att börja med så så är han den enda som har blivit nominerad som presidentkandidat av ett liksom stort parti eh, tre gånger utan att ha vunnit en enda gång för han förlorar två gånger mot McKinley, hade 1896 och 1900. sen 1904 så, så står han över och 1908 är han med, med, med på nytt och eh, han är också den yngsta som har blivit nominerad av åtminstone en betydande parti för vid den första Valade 36 då han förlorade mot McKinley så så han 36 år. Och, och grejen är att man måste vara 35 för att bli president i USA. Så att mm, det är ju men att han är valbar. William McKinley och äh, jag skulle säga att, att äh, han är kanske inte heller så väl ihågkommen. Men i, i hans fall så, så tror jag att det beror på att han, sen hans efterträdare Theodore Roosevelt var så otroligt utåtriktad extrovert på ett, att han måste ha haft någon sån här typ ADHD eller nånting sånt. Det fanns ju sådana... Han var totalt överaktiv. Men att det hände väldigt mycket under när McKinley USA tar steg in på den internationella arenan man spöar upp efter det i spanska-amerikanska kriget och helt enkelt gör slut på, på Spaniens tid som en storm att man jagar bort den från Kuba Filippinerna och Puerto Rico och, och någonting mm. Guam och, och någonting sånt Så det, det, är en, det är en väldigt det är, en, det är intressant in, in, det, det är alltså en jätteintressant president och jag håller honom liksom vi ganska högt i, i den amerikanska presidenthistorien. Jag skulle till och med säga att han är den som avviker mest i min bedömning från sådana här gäng, gängsebedömningar annars för att det, det är alltså egentligen en, en... ju mer man sätter sig in i det hela så, så upplever, så märker man eller man, jag, jag tyckte att, att det, det här är ju alltså en av de Viktiga, viktigare presidenterna som har funnits ja. för att det, USAs roll ändrar, ändrar väldigt mycket plus, ja, plus att ekonomin blir, blir bättre fortsättningsvis så har ju småfolket så, så har ju knappt ställt men så, så, är det ju, så, så är det ju alltid tänkt att säga
0: Vi rör oss mot den moderna tiden och vi ser en stor förändring och kanske just McKinley en sådan person där en, det, det vrider sig mot en modern tid och en, en skicklig politiker, det ska bli spännande att få följa honom, förresten finns det både ljud och filminspelningar av honom dessutom ja, hans installationstad bland annat finns filmat av Thomas Edison men jag vet inte, då borde ju kanske Cleveland stå där i bakgrunden för vi kan kolla på det till nästa gång men i alla fall så är det modern tid som är på kommande och mycket spännande att fortsätta. Vi tackar för idag, Klaus Stolpe. Mm, tack själv. Du har lyssnat på podcasten Mr. President och du kan hitta fler avsnitt och andra samtalsprogram på sidan totalmedia.com. Vill du läsa Klaus Stolpes böcker om USA och presidenter så hittar du dem på sidan boklund.fi.